0: 各位一立百优姐的听众朋友，大家好！今天是我们立百优姐的第十一集。那大家都知道，这个月在台湾人的传统文化与习俗里面都很特别，是农历七月。那我们大概都会记得，从小到大都被叮咛。只要到了农历七月之后，那就尽量不要到海边，不要到山上，不要到乡村，甚至不要到没有人烟的地方。那这个月份我们通常就叫它叫鬼月。所以农历七月或多或少，其实都蛮让人心生畏惧的。呃，所以我们今天就来聊一集在鬼月里头的那些人、那些事，以及台湾的鬼月为什么跟其他国家。有那么一点不一样。那台湾味的鬼故事，其实最具代表性的大概是红衣小女孩、莫西娜跟俩高铁这三种模式。红衣小女孩，大家应该如果有听说，在九零年代末期有一个灵异节目叫《玫瑰之夜》，那当时有人投稿了一个 V 8影片，其中他所呈现的是一个家族到台中的大坑山区去旅行。那旅行的过程当中，他们拿出了时下非常流行的 V 8进行了记录。那记录的过程，在一个山路的转弯处，所有的家人都对着 V 8的镜头挥手。但很奇怪的是，在最后一个出现于镜头里面的舅舅，他却露出了非常长的獠牙，而且脸色非常的难看。那在舅舅之后呢，则是一个家族人从来没有看过的成员，一个身着红色衣服、身形矮小的小女孩。那小女孩长什么样子？剪接师特别在这里停了好几格，并且放大观看，发现她虽然是有小女孩的身材，但是却有一张老婆婆的脸蛋。所有人都吓呆了，制作组。以及节目都疯狂的在寻找台中大坑山区有没有一位这样子老眼童生的人存在。经过了几个月，甚至好几年的寻找，一无所获。这个红衣小女孩到底是谁，至今都成为一个未可解的都市传说。比较恐怖的是，在影片当中出现的这一位舅舅，没过多久。就因病过世了，这也成为算台湾最广为流传的鬼故事之一。另外一个故事叫摩西娜，那摩西娜其实在台湾更常见，就是不管从南到北，其实各处都有所谓的摩西娜传说。我记得我小的时候，只是待在菜园里头，到了傍晚，我妈就会跟我说：“那个赶快回来，那外口还有摩西娜。”那么，心它到底是一个什么东西呢？嗯，我大概听过两个最印象深刻的故事哦，一个是发生在垦丁，另外一个是发生在花莲。垦丁那个故事发生在2008年的暑假，那年有一个台风刚好过境，而我们家在台风过后呢，去垦丁的一个度假村，晚上在看电视的时候，突然间看到。东森新闻报道的一个消息，说在肯丁的设顶公园，有,有一个阿嬤在台风之前上山采蘑菇，结果台风最强烈的那两天，她完全失了音讯，所以她的家人非常的着急，找了当地的警察到山中去探寻，那探寻已久，一无所获。所以很多人都放弃了，因为觉得这台风过后，一个老人家待在山区，可能会没有东西吃，可能会被风吹落。可就在大家绝望的时候，却发现了这个阿嬤，她衣不蔽体的躺在社顶公园的某一个石灰岩山洞里头。那警消把她带走之后送进医院，大家以为这个惊魂记结束了，想不到。可怕的事情却发生在阿妈接受访问之后。很多人很好奇，阿妈，你这几天不见了，你到底去哪里？阿妈说，她在消失的这几天，才刚进山区没有很久，就一遇到一个身材特别高大的女人。之所以觉得她是女人，是因为她的头发很长，而且是红色的。穿着红色的衣服，结果一转身过来，青面獠牙，一直追着他，阿妈很害怕，一直往山里头跑。可那个巨大的，我们姑且称之为女人吧，没有放过她，不断紧紧的跟着，甚至跟她要内衣、内裤来穿。这个高大的女人是谁？到现在还是没有人知道。同一个地点，在五年过后，又有一个阿公在社顶公园里面失踪。被发现的时候，他出现在鹅銮鼻，可是鹅銮鼻距离社顶公园大概有四五公里的山路，沿途非常的崎岖，地形非常恶劣。阿公到底是怎么走到的？阿公也说，他是遇到了一个人，忽然间说要带路，然后他迷迷糊糊的、恍惚之间就跟着他走，后来就不见了。还有一个传说叫抓交替，抓交替发生在北部，主要发生在三峡，有一条河流叫大包溪。大包溪不知道怎么搞的，每年只要到七月的时候。至少就会夺走两条生命。更神奇的是，通常那两个人的名字会是一样的。那这大概就是台湾最具有象征意义的鬼故事。很多人会问我说：“这个农历七月是鬼月，这个习俗怎么来的？”那其实做过考证的人很多，有些人从。北宋时期的《东京梦华录》里去找，甚至找了南北朝时期梁武帝的史料，那得到的一个结论是：其实中国古代并没有鬼月的传统，顶多顶多我们可以说有鬼节，但鬼节也仅限于在七月十五那一天。那为什么七月十五会被定位成鬼节？跟印度的佛教有关。大家如果记得国中的地理，大概会学到说，印度的四月份到七月份是他们的雨季，所以雨季是万物生长、万物勃发的季节。因此，信仰佛教的僧人在这三个月的期间就不会随便外出走动，因为害怕自己践踏到这些小动物或小植物，所以他们会安坐。那从四月十五开始安坐，一直到什么时候才解禁呢？到七月十五号。所以解禁的这一天，在古代的印度，他们就会去供养这些僧人，去供养这些安坐了三个月不能动弹的僧僧人。那这个举动被视为可以拯救已经过往的亲人，透过供养僧人的过程当中，同时把福报回向给自己过往的亲人。那传到中国之后，就变成我们今天看到的中元节这样子的由来。在北宋的时候，甚至把这个中元节当成是一个盛会。但传来传去，传到福建就变样了。福建是我们大家的故乡哦，就很多台湾汉人大部分的祖先都来自于福建。那福建，哎，完蛋了！我觉得这一期好像讲得太可怕，我们稍微轻松一点哦。福建有两个特色，大家可以稍微注意一下。自古以来，福建多同性恋，福建多鬼怪的习俗。那先解释一下为什么福建会多同性恋，原因是因为当时很多福建的人在山多田少的状况之下，没有办法在自己的故乡生存，所以必须要到海上。可是自己一个人出海总是危险的，所以他们通常会拉,拉帮结党，找自己的好朋友一起。那为了要加深彼此合作的关系，所以他们通常会结拜，这就是所谓的气兄弟或义兄弟。可是大家要知道，就是到了海上之后，久而久之，日久生情，其实两个男人之间也可能会爆发出一些不可描述的感情。我们前几期在聊郑志龙的时候，就有特别提到这个概念，所以大家可以看到，现在在台语的语境当中，去骂别人或骂自己的老婆，帮自己戴绿帽，就会骂对方说、啊你：“你厉害弟瓜，靠搞瓜特 K 虾 K 虾，这个 K 虾指的，其实是刚刚我讲到的气兄弟里的气兄。”对，就因为两个男人在一起之后感情就会有点特别，所以气兄气弟就变成后来大家骂人的一句话。那另外一个特色就是闽南人的习俗当中特别崇拜鬼与神，所以古代的文献记载闽俗上鬼。那为什么闽南人会，或者说这个福建人会崇尚鬼怪呢？其实跟移民社会有关。闽南自古以来山多田少，其实不是特别适合人居，所以他是到了唐代以后，才有大量的汉人，因为这个安史之乱或因为北方的开发过度，只好搬到南方来，进到福建。所以大家可以去看看这个我们台湾的信仰神明之一——开漳圣王陈元光，就传说是在武曌武则天统治时期搬下来的一个将领。所以大家要知道，福建的开发很晚，它属于移民社会。只要是移民社会，就容易动荡啊、瘟疫啊、意外啊，所以产生很多的死亡事件。那大家要知道，移民都是穷困的，你遇到这个社群当中出现的死人，你也不见得能够好好的去帮他处理后事。那没有经过好好处理后事的死人，就比较容易在死后作祟。所以大家可以去观察，现在有在祭祀农历七月的，大概除了台湾，就只有新加坡。那恰巧这两个地区都是由华人所组建的移民社会。那台湾为什么特别害怕农历七月呢？嗯，大家可以稍微观察一下最近的天气，或许就可以得到答案。台湾农历七月是夏季，所以风灾跟水患特别多。大家想想看。当时台湾西部没有高速公路的时候，时常南北之间的交通必须要透过搭船才能进行。假如你在农历七月，你要搭船越过浊水溪，忽然间渡船渡到一半的时候，上游忽然发生暴雨，河水暴涨。请问你能平安的渡得了浊水溪吗？不知道有多少人在这样的渡河过程当中，意外的葬身鱼腹。特别，我觉得台湾人哦，在当初刚搬过来的时候，可以说非常的辛苦。他光是渡台就很困难了。这边跟大家讲，两个渡台之间可能会遇到可怕的事情，就是当时很多这个台湾汉人想要渡台，他必须要走私，就是必须要偷渡。所以他们搭的船都不是那种官方核可的，呃，好船，通常搭的都是那种。没有良心的私人荣客船，然后就超破的。然后这些荣客船船主有的时候为了要躲避官兵官兵的检查，他们可能船开到这个台湾海峡中间，然后发现，哎呦，对呀、啊，有政府的船，怎么办？他就会把这一群船上偷渡客，通通丢到海里。这叫做饵鱼，就是把人当成鱼一样啊，当成饵一样丢下去喂鱼。那另外一种状况呢，则是好不容易已经开船开到快接近台湾本岛了，我忽然发现，哎呦，岸上好多官兵在巡逻，那怎么办？刚好船只接近了附近的沙洲，然后就会把船上的这些人赶下去，说你们就到沙洲上去吧，台湾到了。那船上的人一辈子没有来过台湾，所以就以为沙洲真的是属于台湾本岛的一部分，就下去。可下去之后，他发现那个沙洲的土是软的，所以他们脚一踩到地板的那一刻，就立刻开始下陷，然后他们就会陷在那个沙粒与泥土当中。啊，等到海水涨潮的时候，这群人就全部都被淹死了。所以这叫做“种芋”，“种芋头”的意思，就好像把那群偷渡客当成芋头一样，种在这个沙洲之上。大家可以想想看，这两种死法，不管是哪一个，都非常的痛苦。所以，早期光是渡台就非常困难，因此留下“登山贵台湾，新瓜极危完”这样的说法。除此之外，台湾的天灾很多，不管是水灾还是地震，大家有兴趣的话，可以去查一个关键字叫“康熙大地震”。原本台北是一个湖泊，据说就是因为康熙大地震的发生，让这个湖泊被堵塞起来，才形成今天的台北平原。还有一个是比较有直接证据的，叫做口湖地区的千水葬，这是因为发生在1845年道光二十五年的时候，农历六月左右，连续好几天下大雨。那到七号之后呢，才知道原来是有台风来袭。那当时台风是属于一个西南向的台风，所以风雨雨不断的侵袭今天的云林口湖地区，引进了所谓的海水倒灌，让整个湖内的港口全部一夜之间通通被淹没。那这场雨一口是淹了将近一个礼拜，一直到当年的农历六月十二才慢慢退。就沿海一带失横遍野，官方统计数字是说大概死亡了三千人，但民间认为超过整整七千人。所以大家知道吗？曾经一,一度云林口湖地区是台湾西部很重要的人口聚集地，可因为这一次的台风，让它的人口几乎损失殆尽。更惨的是。当时由于尸体实在太多，官方与民间完全处理不完，很多人就放在那里，让尸体发臭腐败。那后来导致了一场极为巨大的瘟疫，又死了整整三千人。所以这可怕的浩劫过后，云林口湖地区直到今天都还有所谓“千水葬”的仪式，就是为了纪念这一群在当初因为台风。而不幸丧失生命的这一群人，那再来就是台湾人。当时呢，有很严重的张权械斗，就好不容易移民搬过来了，可是发现生存空间不够，所以他们彼此为了要争夺水源、争夺田地，会发生武装的这种冲突。冲突过后，当然有大量的人员会死亡。那这些死亡的人，官方因为不鼓励械斗，所以也不会帮他们下葬。所以，往往很多人就会因此而曝尸荒野。再来就是跟，嗯，应该算原住民的习惯有关吧。大家不知道有没有注意到，就是家里的长辈往往到了呃一定的时候，就会在家里祭拜所谓的地基主。地基主，哎、啊，小的时候我问过我阿妈，说：“嘿、欸，地基主是虾米郎？”然后阿妈都说他也不知道，啊，就是对嘞摆，哎啊。然后地基主没有神像，也没有特别的。祭祀的时间跟地点，他可能就是在家里的厨房或门口附近，就把一个鸡腿便当就在那边拜。然后这个习惯哦，可能跟原住民有点相关。大家都知道，我们现在汉人之所以有地有房，其实很有可能是当初去欺骗原住民、欺不欺骗这个平埔族骗过来的。那平埔族有一个习惯，就是他们会把自己家里的祖先埋在自己的家里。好，所以汉人一开始把这个原住民的家跟房子骗到的时候，他们就会发现，原来自己家里的床板底下还住着其他他不知道的人，所以久而久之，为求心安吧，就会在家里祭祀这些其他也不知道是谁的这些枯骨，这些人的骨头或这些人的灵魂，这样。啊，这是其中一种地基主由来的说法，大家就姑且听之。然后最后就是因为台湾是移民社会，当年虐疾还有各种病毒瘟疫四起，常常来了之后莫名其妙就死掉。那这些死掉的人往往都是早夭的，都年纪很轻就死去，或是大家都有听过罗汉教。嘿， hey, 啊，好不容易生下小孩之后，也可能因为医疗环境或医疗资源的缺乏，很早就死掉。哇、哦，这讲起来很奇怪哦，就是一般来说说，看到自己的孩子很小就死掉，应该会觉得很难过。可台湾汉人不会，诶，台湾汉人甚至会觉得那个婴儿一定是来讨债的，就是我把你生下来这么辛苦，结果你一下就给我死去，你一定是来讨债的。所以大家去看这个，台湾人有一种骂人的话叫做骂人家妖寿啊，夭寿就是你去看那个中文叫妖瘦，哎，它就是妖折或妖折或短寿，指他的生命并不长。所以以上几种死法，我再帮大家整理一下，有五种。就第一种是因为渡台很困难，第二种是因为台湾天然灾害很多。第三种是因为原住民的传统埋葬方式，就埋在家里；第四种是因为张权械斗、啊、第五种是因为台湾岛上面充满各种疾病与意外，所以导致人的生命不长，时常早夭或这个非常早就过世、啊。以上因为有五种这样子的。算非自然死亡吧，所以让台湾人在意识上面就对于那些死者会有一种害怕。那大家要知道，移民社会往往经济条件都不好，所以遇到这种意外死亡的，你也没有办法好好处理。啊，常常你就会发现这些死者被曝尸荒野，无人认尸，那每天风吹雨打，尸骨曝晒。久而久之，就会变成白骨，甚至腐败，产生可怕的气味或可怕的景象。但人们在这种害怕的过程当中，就会或许是基于恐惧，或许是基于不舍，就会把这些人收起来。那收起来之后，大概就会变成所谓我们在路边看到的阴庙，像这个什么有印公庙啊、万山公庙啊这一类的。对，可是我不知道大家听完这一段之后。还会觉得鬼月很恐怖吗？其实我觉得鬼月它反映的是台湾移民社会的一种无奈，它其实呈现出来的是对这些不幸发生意外而提前离世、没有办法留下任何的子孙的人的一种不舍。对，那我发现这一期的时间又到了，讲一个几个鬼故事，然后聊一聊台湾人为什么特别相信鬼。或者台湾为什么鬼这么多？诶、欸，一期的时间就又到了。那明天我大概会用一个数学的公式来大家跟大家稍微聊一下，就是说台湾的鬼还可以从他死后被处理的方式分成四种。对，那这四种各自是什么呢？那它会对我们的文化产生什么样的影响呢？这个我们明天再来聊。对，那这就是我们这一期的“一粒百油节”，希望大家会喜欢这个主题。